Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj 9 stycznia. Zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule numer 1 zatytułowanym Wydział Nie, Megan Rashid omawia delikatną równowagę, jaką specjaliści od danych muszą zachować, odpowiadając na entuzjazm biznesowy dotyczący projektów, które obecnie nie są wykonalne. Artykuł rozpoczyna się od scenariusza, w którym lider biznesowy, zainspirowany sukcesami konkurentów w dziedzinie uczenia maszynowego, prosi o podobne modele dla stojącego w miejscu segmentu rynku. Ekspert od danych, po ocenie sytuacji, zdaje sobie sprawę, że obecna infrastruktura danych i technologiczna nie może wesprzeć takiego projektu, co prowadzi do zniechęcającej odpowiedzi nie. Rashid podkreśla, że choć kluczowe jest odrzucanie zapytań o projekty niezgodne ze strategią lub poza zakresem, aby chronić zespoły danych przed pracą bez wpływu, to sposób odmowy jest równie ważny. Artykuł sugeruje, że interesariusze nietechniczni często zwracają się z przypadkami, które podkreślają korzyści płynące z rozwiązań technicznych, ale mogą nie mieć pełnego zrozumienia ich wykonalności. Kawałek Rashid w UX Collective ostatecznie podkreśla potrzebę, by specjaliści od danych komunikowali odmowy w przemyślany sposób, zachowując relacje i współpracę między członkami organizacji technicznymi i nietechnicznymi. W artykule numer 2 zatytułowanym Buzzwordification of Co-Design, Sahib Zada Mayed bada rosnący trend współprojektowania w społeczności projektantów i jego potencjalne pułapki. Współprojektowanie jest chwalone za zdolność do wspierania współpracy i napędzania zmian społecznych, lecz Mayed ostrzega, że ryzykuje ono staniem się słowem kluczem, które reprodukuje istniejące dynamiki władzy, takie jak białość i kolonialność, zamiast prawdziwie demokratyzować procesy projektowania. Majet argumentuje, że historia współprojektowania jest często błędnie przedstawiana jako koncepcja eurocentryczna, która wyłoniła się ze związków zawodowych skandynawskich, pomijając jej głębsze korzenie w praktykach napędzanych przez wspólnoty. Praca Wiktora Udoewy jest cytowana, aby podkreślić, że projektowanie uczestniczące zawsze było integralną częścią społeczności i nie istnieje jedyny punkt początkowy. Artykuł podkreśla iluzję podzielonej władzy we współprojektowaniu, krytykując praktykę zatrudniania zewnętrznych ekspertów, którzy są odłączeni od społeczności, którym służą. Majet wzywa do przewartościowania współprojektowania, aby upewnić się, że naprawdę honoruje przestrzenie i ludzi, z którymi ma na celu się angażować, zamiast wzmacniać istniejące hierarchie. W artykule numer 3, zatytułowanym Wzrost popularności kompletnego projektanta, Megan Eng bada ewoluujący krajobraz projektowania i rozwoju. Refleksje nad swoimi poprzednimi doświadczeniami z narzędziami bez kodowania i jak branża posunęła się do przodu od czasu jej artykułu w listopadzie 2021 roku. Artykuł omawia zmianę od tradycyjnego zespołowego podejścia do tworzenia produktu technologicznego, które zwykle obejmowało założyciela, projektanta i programistę, do bardziej uproszczonego procesu, gdzie pojedyncza osoba może spełniać wszystkie te role. Zmiana ta została ułatwiona przez wzrost technologii bez kodowania, umożliwiających projektantom nie tylko wyobrażanie i projektowanie, ale także budowanie i uruchamianie własnych aplikacji. Engi sugeruje, że projektanci UX z ich głębokim zrozumieniem potrzeb użytkowników 
są dobrze przygotowani, aby stać się założycielami własnych rozwiązań technologicznych pod warunkiem, że mają przekonujący pomysł. Artykuł sugeruje, że bariery wejścia na rynek tworzenia produktów technologicznych się obniżają, umożliwiając projektantom stanie się kompletnymi i potencjalnie odnoszącymi sukcesy solopreneurami. W artykule numer 4 zatytułowanym Projektowanie z uwzględnieniem prywatności, interfejs użytkownika Spotify Wrapped, nazywanie tokenów projektowych, UX Collective dostarcza bogatej gamy starannie dobranych zasobów dla projektantów do przemyśleń i wykorzystania. Tekst rozpoczyna się przekonującą dyskusją na temat znaczenia prywatności w projektowaniu, wyzwaniem powszechnego przekonania nic nie mam do ukrycia i nawoływaniem projektantów, aby w swoich pracach kierowali się prywatnością, ponieważ nie projektujemy tylko dla siebie, ale dla szerszej publiczności z różnorodnymi obawami. Artykuł następnie wyróżnia wybór redaktorów, prezentując spostrzeżenia na temat nauki UX od urbanistów, przyjęcia podejścia UX Foxhawk w celu zachowania wszechstronności w projektowaniu, zrozumienia równowagi między prostotą a projektowaniem z myślą o ludziach i planecie oraz krytykę mylącego użycia przez Samsung fałszywych zdjęć księżyca. Ponadto zagłębia się w prowokujące do myślenia koncepcje, takie jak teoria bycia online cyfrowego tubylca, brak otaczającej współobecności w interakcjach cyfrowych oraz korelacje między zmartwieniami a wpływem pracy. Na koniec artykuł prezentuje małe skarby i narzędzia dla projektantów, w tym analizę unikalnej kultury projektowania UX w Japonii, przegląd UX Spotify Wrapped oraz zawiłości nazywania tokenów projektowych dla jasności i spójności. Kończy zaproszeniem czytelników do wsparcia newslettera na różne sposoby. W artykule numer 5, wysoko wrażliwy projektant, John Upshaw bada unikalny typ osobowości w społeczności projektantów, który może być bardziej rozpowszechniony niż nam się wydaje. Ta osoba, wyróżniająca się wysoką wrażliwością, posiada mieszankę talentów i introwertyczną naturę. Upshaw odnosi się do prac Elaine N. Aaron, aby podkreślić, jak wrażliwość przeplata się z kreatywnością, tworząc harmonijny związek, który umożliwia tym projektantom głębokie rozumienie i interpretowanie świata wokół nich. Ta ostrość wrażliwości, choć jest atutem, może również stanowić wyzwanie zwłaszcza w sytuacjach grupowych, gdzie stymulacja płynąca z wielu głosów może być przytłaczająca. Pomimo tego, wysoko wrażliwy projektant posiada supermoc w swojej zdolności do oferowania oryginalnych, niuansowanych rozwiązań, co czyni ich nieocenionymi w miejscu pracy, które ceni różnorodne perspektywy i innowacyjne rozwiązywanie problemów. W artykule numer 6, zatytułowanym Obejmowanie absurdu w praktykach projektowych, Karina Hoff nawołuje projektantów do ponownego odkrycia autentyczności i niekonwencjonalnego myślenia w świecie, gdzie projektowanie często pada ofiarą jednostajności i skalowalności. Artykuł odzwierciedla ideologię design thinking, która została szeroko przyjęta za swoje user-centric podejście do rozwiązywania problemów przez sześć faz. Empatia, definicja, generowanie idei, prototypowanie, testowanie i implementacja. Chow podkreśla, że choć design thinking jest potężnym narzędziem, jego skuteczność zmalała, ponieważ firmy przyspieszają proces szczególnie fazę generowania idei, która jest kluczowa dla innowacyjnego projektowania. Artykuł wzywa do powrotu do korzeni design thinking, podkreślając znaczenie poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na ćwiczenia myślenia dywergencyjnego, aby naprawdę zrozumieć użytkowników i wygenerować kreatywne rozwiązania.
W artykule numer 7, zatytułowanym Developers Stop the Embarrassment, Daniel Berryhill przedstawia szczery przewodnik, jak rozwiązać powszechne problemy z dostępnością uwypuklone w raporcie Web Ames Million za rok 2023. Raport, który ocenia dostępność miliona najpopularniejszych stron głównych, ujawnia rozpowszechnione niedociągnięcia. Barry Hill nawołuje deweloperów do wykorzystania narzędzia Web Ames Wave do testowania swoich stron oraz oferuje praktyczne rady na temat ulepszeń. Jednym z kluczowych problemów, na który się koncentruje, jest tekst o niskim kontraście. Częsta przeszkoda dla użytkowników z wadami wzroku. Barry Hill pokazuje, jak deweloperzy mogą szybko sprawdzić i poprawić problemy z kontrastem kolorów za pomocą wbudowanych narzędzi przeglądarki, np. w Chrome lub Edge. Klikając prawym przyciskiem myszy, aby zbadać element i przeglądając zakładkę Style, deweloperzy mogą zidentyfikować niezgodne kolory i znaleźć zgodne alternatywy, zwiększając dostępność strony. Poradnictwo Barry Hilla ma na celu podniesienie standardów dostępności stron internetowych, zapewniając bardziej inkluzywne doświadczenie w sieci dla wszystkich użytkowników. W prowokującym artykule 8 zatytułowanym Co to do czorta jest Web Content Accessibility Guidelines? Kevin Muldun zagłębia się w niedociągnięcia obecnych wytycznych dotyczących kontrastu kolorów WCAG 2.x. Przez 16 lat te standardy były kluczowe dla zapewnienia dostępności kontrastu kolorowego, jednak krytykowane są za brak jednorodności percepcyjnej, co prowadzi do złych wyborów kontrastu. Naukowiec zajmujący się kolorami, Andrew Somers, zwrócił uwagę na te problemy i opracował algorytm dostępnego percepcyjnego kontrastu, APSIA, który ma być częścią nadchodzącej wersji WCAGI 3.0. Muldun, z jego praktycznym doświadczeniem jako mechanik kolorów, popiera podejście APKA, które różni się od WCAG przez uwzględnianie gęstości jako kontrastu. Wyjaśnia, jak apka integruje się z systemami projektowania poprzez znaczniki drugiego poziomu, które dostosowują się do kontekstów takich jak tryb ciemny, wpisując się w dokładniejsze standardy apka. Artykuł nieszczegółowo opisuje zastosowania apka, ale podkreśla jego potencjał do znacznej poprawy dostępności kontrastu kolorowego. W artykule My UX Good Resolution for 2024, artykuł numer 9, Reda Atarcza dzieli się odświeżającą perspektywą na temat wyznaczania postanowień noworocznych, które przynoszą radość zamiast wydawać się obowiązkiem. Reda podkreśla wagę umieszczania przyjemności w osobistych i zawodowych celach. Osobiście Reda planuje oddawać się hobby, takim jak rysowanie i gotowanie międzynarodowych potraw, podczas gdy zawodowo skupienie się na nauce projektowania 3D i szkoleniu w zakresie dostępnej architektury interfejsów. W związku z nadchodzącym startem mieszanej rzeczywistości przez Apple, Reda widzi możliwość zgłębienia projektowania 3D interfejsów, przewidując jego szersze zastosowanie poza VR, takie jak w grach i codziennych interakcjach z technologią. Aby to osiągnąć, Reda planuje opanować oprogramowanie 3D, takie jak Blender lub Unreal Engine i eksperymentować z projektowaniem dla zakrzywionych ekranów Figma. Co więcej... Reda jest zaangażowany w specjalizację w zakresie dostępnego projektowania interfejsów, rozpoznając, że rozwiązania dla użytkowników niepełnosprawnych często prowadzą do szerszych innowacji. To podwójne podejście do postanowień ma na celu rozwijanie kariery UX Redy przy zapewnieniu, że proces pozostanie przyjemny i satysfakcjonujący. W artykule numer 10 zatytułowanym Nasz znikający dum jako projektancji, Michael F. Buckley opłakuje utratę radości i dumy w profesji projektanta. Wspomina czasy, kiedy projektowanie było kreatywne i pełne wolności. 
wypełnione poczuciem osiągnięcia. Buckley krytykuje obecny stan branży jako zbyt sztywny i schematyczny, silnie wpływany przez ruch UX-UI ze skupieniem na badaniach i metodologii, co jego zdaniem pozbawiło projektowanie wibracji. Wyraża również obawy związane z wzrostem roli sztucznej inteligencji w projektowaniu, obawiając się, że będzie to dalej oddzielało projektantów od bezpośredniego, intymnego procesu, który dawniej cenili. Mimo zrozumienia powodów tych zmian, Buckley czuje się smutny i zniechęcony co do przyszłości, zastanawiając się, czy dla tradycyjnego, pełnego pasji podejścia do projektowania jest miejsce w nadchodzących latach. W artykule 11 Pożegnanie InVision, zamknięcie się w tym roku, dowiadujemy się smutnej wiadomości, że InVision, kiedyś pionierska firma projektowa, ma zostać zamknięta pod koniec 2024 roku. CEO Michael Schenkman ogłosił zamknięcie na firmowym blogu, sygnalizując koniec ich usług współpracy projektowej, w tym popularnych narzędzi takich jak prototypy i DSM. Podróż InVision zaczęła się od skupienia na prototypowaniu, ale krajobraz uległ zmianie z przybyciem Figma, które oferowało zintegrowane projektowanie UI i prototypowanie. Pomimo starań InVision, aby innowować dzięki Freehand, został on ostatecznie wyprzedzony przez Miro, które nabyło narzędzie i miało dalsze plany jego rozwoju. Artykuł podkreśla, że zamknięcie InVision jest wynikiem kilku czynników. Braku kompleksowych funkcji w DSM, słabej integracji z Sketch, i dodawania niechcianych funkcji, które komplikowały aplikacje. Upadek InVision służy jako przypomnienie o szybko ewoluującej branży projektowej, a pożegnalna wiadomość firmy zachęca użytkowników do dalszego popychania do przodu w tej dziedzinie. Klienci korporacyjni otrzymają wsparcie podczas przejścia, podczas gdy inni użytkownicy mogą kontynuować korzystanie z InVision aż do zamknięcia, z opcją bezpłatnej migracji ich pracy do Miro. W artykule numer 12, Odkrywanie tajemnic kultur narodowych, wyruszamy w pouczającą podróż poprzez wymiary kulturowe Hofstede, kluczowe pojęcie dla zrozumienia różnorodności kulturowej w miejscu pracy. Artykuł będący syntezą badań Divina Agodzo został ożywiony przez Rede Atarcza, podkreślając ramy opracowane przez Gerta Hofsteda. Wywodzące się z jego badań w latach 70. w europejskim oddziale IBM Hofstede zidentyfikował sześć wymiarów, które artykułują niewidzialne nićmi kultur narodowych. Dystans władzy, odzwierciedlający akceptację hierarchicznych struktur oraz unikanie niepewności, wskazujące na tolerancję kultury dla niejasności. Wymiary te są niezbędne dla profesjonalistów UX do pojmowania subtelnej struktury wartości i zachowań kulturowych umożliwiając im projektowanie doświadczeń, które rezonują w różnorodnych bazach użytkowników. W artykule numer 13, zatytułowanym Moje ulubione zeszyty ćwiczeń projektowania UX, rozwijaj swoje umiejętności, rozwiązując ćwiczenia, Krisztina Szerowaj bada, jak zeszyty ćwiczeń mogą skutecznie zapełnić lukę między teorią projektowania a praktyką dla projektantów UX. Przedstawia ona wyselekcjonowaną listę swoich ulubionych zeszytów, które oferują praktyczne ćwiczenia wspomagające rozwijanie umiejętności UX. Na liście znajduje się zeszyt wyzwań projektowych autorstwa Supercharge Design, który zawiera 15 szczegółowych wyzwań obejmujących różne platformy oraz projektowanie aplikacji od podstaw autorstwa Bojana Nowakowicza i Michała Filipiuka, kompleksowy przewodnik po projektowaniu aplikacji obejmujący zarówno aspekty UX, jak i UI. 
Szerowaj podkreśla również plugin Figmaster, autorstwa Mata Wierzbickiego, zeszyt oparty na Figma do budowania systemów projektowania oraz rozwiązywanie ćwiczeń z projektowania produktu, autorstwa Artioma Daszyńskiego, który skupia się na systematycznym podejściu do wyzwań projektowych. Dodatkowo, Szerowaj dzieli się swoimi własnymi wkładami. Zeszyt ćwiczeń rysunkowych dla projektantów UX do praktykowania rysunku i stodniowe wyzwanie budowania biblioteki wizualnej UX mające na celu wyrobienie nawyku szkicowania. Kończy zaproszeniem czytelników do sugerowania innych zeszytów ćwiczeń, które mogłyby zostać przedstawione w jej artykule. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.